welkom bij volgende dienst. Lekker om in die tijd samen met jullie te kunnen spanderen. En het is lekker om samen in die tegenwoordigheid van Vader te kunnen wees. Volgend wil ik met jullie gesels oor bekwaamheid om die tempel te bouwen. Maar voor ons begin, kom ons bij met ons harte en aanbidding voor Abba Vader. Abba Vader, ons wil die loven prijs voor die grootheid en die goedheid. Vader, vanmorgen wil ons die naam groot maken. Ons wil die naam vereer. Want ons is hier bij elkaar, Vader, om die naam te verheerlik. Hier ons weet, het gaan niet over ons, nie, dit gaan absoluut niet over u. En daarom ook, als ons volgende die boodschap deel met elkaar, dan vraag ons dat die naam daar weer vreelijk zal worden. Maar vader, ik vrouw ook dat u mij die pad uit zal vat. Dat die woorden van mijn mond en die oordenkingen van mijn hart welgevallig en welbehagelijk aan u zal wees. Leid ons dier die Heilige Geest, vrouw vader, dat u ook met elke persoon waarvan af hulle ook al hier die boodschap kijkt. Vader, dat u met hulle sal wees, dat u hulle sal toemaak met die kostbare bloed van Yeshua, dat u hulle sal beskerm. Ek vraag vader, dat soos u met Job gedoen het, dat u ook een heining van beskerming rondom elk een van u kinders sal plaas vermoorde, wanneer ons ook hier die boodschap aanhoor. Dankie vader, dat ons u kan vertrouwen. dankie dat ons kan weet, vader, dat u woord is die waarheid. Dankie vir die patroon wat u vir ons in u woord skep, en dat ons ook kan deel hee in hierdie proces. En daarom loof en eer en prijs ons hier vanmorgen in die machtige naam van Yeshua, ons zaligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Ek het so, so tyd terug, het ek weer bykie begin om oefening te doen. Ek het gevoel dat, uh, dit is nie altyd een goeie ding om net so by die huis te sit nie, en ons moet iets doen om ons aan die gang te kan kry. So ek het so bykie weer begin draf, Het is nou al so een maand of twee wat ek bezig is daarmee. En wat vir my altyd lekker is van hierdie hele proces, as ek so gaan draf in die ochende, dan geer het vir my tyd om met vader te kan communikeer. Het is een lekker alleentijd, het is een stiltijd. En gedeerde net hierdie tyd wat ek bezig was met die voorbereiding van die, van die heiligmaking en die godsaligheid en die eenvoudigheid boodskappe, is ek bezig om, om oor die boodskappe te denk en ek is bezig om met vader te praat daar En in hierdie gesprek met vader, openbaar hy een belangrike patroon aan my. En ek wil verochend graag hierdie patroon met julle deel. En hierdie patroon het te doen met die tabernakel. En die feit dat ek en jy nou die tabernakel of die tempel van God is. En het sluit vir my so wonderlik aan by die laaste drie boodskappe wat ek gedoen het rondom godsaligheid, heiligheid, en eenvoudigheid of die Engelse naam daarvoor, want het was die Engelse boodskap, was simplicity. Maar vir my en vir jou om die patroon te verstaan, is het nodig dat ons eerstens die implicatie verstaan van wat het beteken om die tabernakel of die tempel van God te wees. Nou Paulus skryf vir ons in 1 Korintiërs 3 vers 16 tot 17, hy sê, weet jylle nie dat jylle een tempel van God is en die gees van God in jylle woon nie? As iemand die tempel van God skend, en daar die woord skend is baie belangrijk, dit beteken die King James vertaal het as defile, maar het beteken ook om te corrupt, met andere woorde te besoedel of te onteer. So, as iemand die tempel van God besoedel of onteer of skade doen, sal God homskend. Want die tempel van God is heilig, en dit is jylle. 
En hier is beschrijvend van die beschrijving van die tabernakel, ook in die, in die oud testament en ook die beschrijving van die tempel in die oud testament waar vader duidelijk gezegd dat die tempel en die tabernakel is heilig. Dit is aan hom toegewee en daarom is dit heilig. En alles wat binnen in die tempel is, alles wat binnen in die tabernakel was, was heilig en aan God toegewee. So wat bedoel Paulus hier als hij sê dat ons vader zijn tempel is? En om dit te verstaan is het misschien nodig om die structuur van die tempel te gaan onderzoek. En as jy gaan kyk na die structuur van die tempel, ek het so prentjie vir julle daar op, en ek hoop julle kan hom duidelik sien, dan sal jy sien die buitenlijne van, van daar die prentjie verteenwoordig die voorhof van die tempel. En die voorhof verwijs ook na my en jou fysische lichaam of die uiterlijke mens. En dan die, die kleiner blok wat ons daar sien in die, in die middel, dit is die tent van die getuienis of die tent van samenkomst. En dit verteenwoordig die innerlijke mens. Dan sal ons sien, as jy by die groter blokje in die rechterkant, is daar een blauw lijn, en daar die blauw lijn verteenwoordig die ingang na die tabernakel toe, na die complexie toe. En dan sal jy sien, die eerste item wat ons daar kry, is daar die item, is die offeraltaar. En dan direct na die offeraltaar, is die koper waskom, en dan kry jy die ingang na die tent van die getuienis of die tent van samenkomst. En dan is daar die tent van samenkomst, is in twee dele gedeel. Die eerste gedeelte is dan bekend als die heilige plek, dit verteenwoordig die mensensiel. Dan sal jylle sien dat die rooie lijn, die rooie lijn verteenwoordig die voorhangsel. En aan die achterkant van die voorhangsel, die kleiner blokje daar, is die allerheiligste en dit verteenwoordig mij en jou geest. En wanneer ons dan gaan kijken aan die binnenkant van die heilige plek, was daar drie meblement. Die eerste was die gouden kandelaar of die menorah, soos wat hy in die Hebreeuws bekend staan. En dan was daar die tafel van toonbrood en daar was die gouden wierook altaar. En dan binnen in die allerheiligste was daar twee items geweest. Die eerste item was die versoendeksel. En op die versoendeksel was daar twee gerips. En dan onder die versoendeksel, die versoendeksel het boe op die ark van die verbond het hy gepas. En binnen daar die ark van die verbond, was daar ook drie items. En daar die drie items was, die kliptafels waarop die tien geboeie geskryf is, daar binnenin was ook, Aaronse staf, en dit was daar die staf, terwijl Aaron bezig was, met die Egyptenare, wat hy om op die grond gegooid het, wat hy gebloei het, wat hy uitgeloop het. En dan was daar ook, die gouwe beker, of die gouwe bakkie, met manna binnen in hier die ark gewees. En ek wil hy, moet hierdie prentjie in gedachte hou, wanneer ons verder gaan praat, in opzichte van, van wat hier beteken. So die voorhof van die tabernakel verwijst naar die fysische lichaam, of die uiterlijke mens, omdat dit een directe verbindenis is met die wereld. En die binnenkant van die voorhof staan natuurlijk dan die tent van die getuienis, of die tent van samenkomst, wat ook als die binnenhof bekend gestaan het. En dit verteenwoordig die innerlijke mens, met andere woorden, als ons praat van die innerlijke mens, dan verwijs ons naar ons geest en ons ziel. En die tent van die getuienis is so genoem, omdat die ark van die getuienis, of die ark van die verbond, waarin hier die twee kliptafels was, wat vaderse getuienis was, binnenin 
hier die gedeelte geplaas is. En dan is hier die tent in twee verdeel. Die allerheiligste en die heilige plek. En hier die twee is dier die voorhangsel verdeel. En dit is hier die voorhangsel wat in twee geskeer het toe Yeshua aan die kruis gesterf het. En dit verteenwoordig ook die scheiding tussen gees en siel. En wat nou moet ons gebeur zodra ons tot bekering kom, dan verdwijn die, die scheiding tussen gees en siel, zodat so ons identiteit en ons optreden met elkaar kan integreren dat het deel kan worden, dat mijn karakter in mijn ziel, mijn karakter in mijn wil, mijn intellect, mijn emotie, mijn denken, mijn begeertes, in kan worden, in saam kan getuig van wie Vader is. Paulus schrijft ons in 2 Korintiërs 4 vers 16. Daarom gee ons niet moed op nie, maar al vergaan ons uiterlijke mens ook, nogtans wordt die innerlijke mens dag na dag vernieuwen. Zien die heilige plek was genoemd die heiligdom. En dit is in hierdie areas waar die priesters dagelijks gaan bedienen. het. In hierdie gedeelte verteenwoordig jou ziel. Soos ek gesê, dit sluit jou wil, jou intellect, jou emotie, jou denken en jou begeertes in. Dit is wat jou ziel verteenwoordig. En dit is in hierdie area van jou leven waarin ek en jy die meeste werk moet gaan doen omdat de cijfer en het heilig vervader. Paulus sê juist in Romeine 12 vers 2, dat daar vernieuwing van die gemoed moet plaatsvinden. en dit verwijst specifiek ook naar jou ziel. So jou wil, jou intellect, jou emoties, jou denken en jou begeertes, moet gelijkvormig worden aan vaderse woord. Dit moet gelijkvormig worden aan zijn heilige geest, en het moet gelijkvormig worden aan die karakter of die beeld van Yeshua. En dit vergt deersettingsvermoe, dit vergt zelfbeheersing, en dit vergt ook deerlopende optreden van mij en jouw kant, om te verzekeren dat ons een pad van heiligmaking stap. En daar het drie meblement in die heilige plek gestaan. Die eerste, die tafel van toonbrood. En dit verwijst naar Yeshua en die woord van Vader. En Yeshua had gezegd dat hij die brood van die leven is, in ons weet dat hij die gemanifesteerde en die levende woord van God is. En daarom is het nodig dat ik en jij onszelf vol met die woord van Vader. Dat ons Vader zijn woord zal innemen, dat het deel van ons zal worden. En onthou jullie toen Yeshua in die wildernis was. En Satan was daarom om te proberen om hem te verleiden. Het Yeshua die volgende aan Satan gezegd. Matthäus 4, vers 4. Maar hij, dit is Yeshua, antwoord in zee. Daar is geschreven, die mens zal niet van brood alleen leven, nie, maar van elke woord wat door die mond van God uitgaat. En dan zei Yeshua ook voor ons in Johannes 6, vers 53, dat als jij niet die vlees van die zin van die mens eet en zijn bloed drinkt, dan heet jij geen leven in jezelf niet. En dit is weer eens een verwijzing daarna dat elke gelovige om het vol met die woord, om zodoende so kennis daarvan op te tellen dat elke gelovige om het vol met vaderse kennis, met die woord van God, om zodoende so kennis van die woord te bekomen, om heilig voor vader te kunnen leven. Die tweede ding waar daar staan is die gouden kandelaar. En dit verwijst naar Yeshua en die heilige geest. Yeshua verklaart dat hij die lucht van die wereld is. 
en dat elke gelovige ook een licht wordt, wat onderstel is om die wereld te verlucht, dier die geest, dier die heilige geest, wat in ons is, wat in ons brand. Matthies 5, vers 14 tot 16 sê, Jelle is die licht van die wereld. Een stad wat boop een berg leek, kan nie weggesteek word nie. En een mens steek ook niet een lamp op, en sit het onder die maat immer nie, maar op die stander, en het skyn vir almal wat in die huis is. Laat jylle licht so skyn voor die mensen dat jylle, dat hylle jylle goeie werke kan zien en jylle vader wat in die jimmele is verheerlik. En het is dier hierdie goeie werke wat ek en jy dan doen, nadat ons tot bekering gekom het, wat ook een licht wordt wat in mensense levens kan skyn. Nou die gouwe kandelaar het 7 vertakings gehad. So daar is die stam in die middel, en dan aan elke kant drie vertakkings. En boe op elkeen van die vertakkings was daar zeven olielampen gewees. En in, wat belangrijk is om te verstaan is dat hier die lamp, hier die gouden kandelaar wat in die heilige plek gestaan het, was die enigste bron van lucht binnen in die heilige plek. En die priesters moes elke dag, moes hulle die lampies vol olie maak, en hulle moes die lonte van die lampies, moes hulle gaan skoonknip, so die lonte helder kon brand. En die olie was syber olie gewees. En die lamp moes voordierend brand voor die aangezicht van vader. En Paulus kom en hy skryf in die Veesheers 5 vers 18. Hy sê, moet nie dronk word van wijn nie. Daarin is losbandigheid. Maar hoor mooi. Maar word met die gees vervul. Ons moet volgemaakt word met die heilige gees. En daar die woord vervul is die woord pleiru en het beteken om volgemaakt te word of om oorvloedig te wees. Dis moet ek en jy verseker dat ons dagelijks met die heilige gees gevul is en dat ons syver licht in hierdie donker wereld sal skyn. So dat vader daardoor verheerlik kan word. En aan hierdie lamp was versier met amandelblomme en vruchte. En die amandel is weer eens verteenwoordigend van die heilige gees. Die blomme en die vrug beteken dat jy gevul word met die vrug van die gees volgens Galatius 5 vers 22. Jy sien, want Yeshua het vir ons in Matthies 7 vers 16 gesê, dat jy geken sal word aan die vrug wat jy dra. En wat so wonderlik is van die gouwe kandelaar, is dat sy licht die tafel van toonbrood en die gouwe wierook altaar verlig het. En die symboliek daaran is dat die heilige gees die woord aan elke gelovige openbaar. Dit beteken ook dat die heilige gees als intercessor namens ons gebede sal intree. En dit bring ons dan ook bij die derde meblement wat daar in die, in die heilige plek gestaan het, en dis die gouwe wierookaltaar. Dit verteenwoordig die gelovigis se gebede. Want hou jylle, wanneer Johannes die dooper in die tempel staan, waar, waar, voordat die engel aan hom kom openbare, dat hy een seen gaan hee, dan lees ons in Lukas 8, 1 vers 8 tot 10. En het sê, en terwijl hy, dit is Zacharia, bezig was om die priesters voor God te bedien, in die beurt van sy afdeling, het die lot volgens priesterlijke gewoonte op hom geval, om in te gaan in die tempel van die Heere, en reukwerk te brand. En die hele menigte van die volk was buiten, bezig om te bid op die uur van die reekoffer. Sien die volk was bezig om hulle gebede na vader toe te bring, 
En terwijl hulle bezig was om hulle gebede na vader toe te bring, is die wierhoek altaar, die wierhoek aan die brand gesteek, om een soet en aangename geer voor vader te wees. En as gelovige is jou gebede kritisch belangrijk in die ontwikkeling van jou verhouding met vader. Dit is hoe jy met hom communikeer. Dit is hoe jy hom verheerlik en hom eer. En dit is dier communicatie dat jy ook sy stem begin hoor wanneer hy met jou begin praat. Paulus sê in 1 Thessalonicense 5 vers 17, bid sonder ophou, met alle woorde, hy sê vir ons, ons moet nooit versuim om een gesprek met vader te wees nie, ons moet elke dag bezig wees, elke oomlik bezig wees, om met vader te communikeer. Wanneer jy nie seker is waar oor om te bid nie, dan laat die Heilige Geest jou daarin lei, want hy tree ook op as ons intercessor. In Romeine 8 vers 26 tot 27, skryf Paulus, en net so kom ook die gees ons zwakkede te hulp, want ons weet nie recht wat ons moet bid nie, maar die gees self tree vir ons in, met onuitsprekelike sichtinge, en hy wat die harte deersoek, weet wat die bedoeling van die gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God, vir die heiliges intree. Hoor jylle, hy tree namens my en jou in. Dis my nogal wonderlik, en ek weet nie, of dit dalk met jylle ook gebeur nie, Maar baie keer wat ek bezig is om te bid en met vader te praat, en ek is bezig om vir die gemeente te bid, of vir mense te bid, en ek kom by keer op een plek, wat ek nie helemaal meer seker is, waar oor volgende kan ek bid nie. En in daar die oomlik wat ek dan doen, dan begin ek in my taal bid, en terwijl ek bezig is om in my taal te bid, sê die woord, my geest praat met die heilige geest, en dan openbaar die heilige geest aan my, waar oor ek volgende moet bid, en dan kan ek weer voortgaan in my gebed so wonderlik om dit te kan beleef. Weet jylle wat vir my ook nogal amazing is? Is wanneer ons gaan kyk na die tabernakel, ons gaan kyk na die heilige plek, dan sien ons dat slechts die priesters kon in die heilige plek ingaan om daar te kan bedien. En onthou, openbaring 1 vers 6 sê duidelik vir ons dat elke gelovige dier Jeshua geroep is tot konings en priesters vervader. Maar wie jylle daar was nog een altaar gewees? die offeraltaar in die voorhof. Die bediening en die toegang tot die heilige plek was alleenlik beskore vir die wat reeds by die offeraltaar was. Die offeraltaar was die plek waar die offers gebring is. Dit is by die offeraltaar van vader waar ek en jy ons leven moet kom neerlee. Dit is by die offeraltaar van Jeshua waar ons saam met hom gekruisig word. En dit is wanneer ek ophou om te leef en hy, Jeshua, leef in my, en leef dier my. En na die offeraltaar, sien ons die koper was kom, waar ons doping in Jeshua, en die doping met die Heilige Gees, aan ons uitgebeeld word. En dit is waar ek en jy die ou mens begrawe, so dat die nieuwe mens in Jeshua kan opstaan. Dit is waar ons gereinig word, om die Heilige plek te kan betree, en as dienstnechte voor vader te kan optree waar ons bezig moet wees, met die proces van godsaligheid en heiligmaking. Dit is waar elke gelovige in godelike droefheid en rouw oor ons sonde, ons self voorbereid om in die teenwoordigheid van vader in te gaan. Paulus skryf in 1 Korintiërs 2 vers 9 tot 16, hy sê, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van een mens nie opgekom het nie, wat God bereid het vir die wat om lief het, 
Luister mooi wat sê in vers 10. Maar God het dit aan ons door sy geest openbaar. Is het nie wonderlik nie, dat wat, dit wat ek en jy nie verstaan nie, dit wat ons nie kan sien nie, dit wat ek en jy nie kan weet nie, kom vader en hy kom openbaar dit aan my en jou, dier sy heilige geest. Hy sê, want die geest onderzoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in een mens is, behalwe die geest van die mens wat in hom is. So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die geest van God. Jy sê die heilige geest communikeer met my geest. Die heilige geest communikeer met jou geest en gee aan ons die openbaring van vaderse wil en van vaderse woord. Vers 12 sê, ons het evenwel nie die geest van die wereld ontvang nie, maar die geest wat uit God is, so ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Wow, dit is so mooi vir my. Ek wil weer daar die gedeelte lees in vers 12. Ons het evenwel nie die geest van die wereld ontvang nie. Hoor jy? Wanneer ek en jy tot bekering kom, dan vat God die geest van die wereld weg uit ons uit. En hy geef ons die geest wat uit hom uit is. En daarom kan ek en jy nie meer volgens die wereld optree nie. Maar ons moet optree volgens die wil van vader in ons leven. Dan in vers 13, sê Paulus, daarvan spreek ons ook. Nie met woorde wat die menselike wijsheid leer nie, maar met die wat die heilige geest leer. So wat sê dit vir ons? Ons, ons leef nie meer in een wereldse geesttoestand nie. Ons siele word gereinig van dit wat ons gedoen het toe ons nog in die wereld was. En nou kom die heilige geest en die heilige geest leer ons hoe ons nou moet praat, hoe ons moet optree, wat ons moet doen. Hy sê so dat ons geestelike dinge met geestelike vergelijk. Maar die natuurlijke mens, en as hy praat van die natuurlijke mens, dan is dit die sondige mens. Die mens wat nog nie sy sonde afgeleed nie. Maar die natuurlijke mens neem die dinge van die geest van God nie aan nie. En hier is my so belangrijk, want vir my sê dit, dat die natuurlijke mens functioneer slechts in die sielsdimensieheid. Met ander woorde, ons functioneer nog uit ons emotionele conditie uit, en nie meer uit ons geesttoestand nie. Hy sê, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Self echter word hy dier niemand beoordeel nie. Want wie het die sin van die Heere geken, dat hy hom sou kon onderrug? Maar ons het die sin van Christus. Wow. Ek en jy het die sin van Jeshua. Ons het sy geest ontvang. En het is slechts dier die heilige geest, dat jy voorke bereik kan word tot diens van Abba Vader, wanneer daar integratie tussen die geest en die siel kom. En daarom moet ons toelaat, dat sy geest op ons sal skyn, en sy woord aan ons sal openbaar tot diensbaarheid aan Vader. Net soos wat die wierook offer, een soetgeer vir Vader was, Net so, so skryf Paulus in 2 Korintiërs 2 vers 14 en 15, dat die reuk van sy kennis dier elke gelovige sal verspreid, omdat ons een aangename geer van Jeshua tot eer van Vader moet wees. En dit bring ons by die Allerheiligste. Die Allerheiligste wat met die voorhangsel van die heilige plek geskui is. En as ek en jy gaan kyk na die voorhangsel, dan verteenwoordig dit ook die lichaam van Jeshua, wat vir jou en vir my geskeer is, so dat daar versoening met vader kon plaasvind. En natuurlijk weet ons, dat sy lichaam wat vir ons geskeer is, bewerkstellig ook geneesing. 
en dier Jeshua's lichaam het elke gelovige vrije toegang tot Vader verkry. In Hebreërs 10 vers 19 tot 22 lees ons, Terwijl ons dan, broeders, vrijmoedigheid het om in die, die, in die heiligdom in te gaan, dier die bloed van Jeshua, dier die bloed van Jesus, op die nieuwe en levende weg wat Hij voor ons ingewaai het, dier die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en onze groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met een waarachtige hart, een volle geloofsverzekerdheid, die harte dier besprenkeling gereinig van een slechte gewete en die lichaam gewas met rein water. En wanneer hij praat hier van die besprenkeling, dat ons harte dier besprenkeling gereinig is, dan praat hij ook dier die besprenkeling van die bloed van Jeshua. Want het is binnen die allerheiligste waar vaderse ark die verbond of die getuinis was. En boe op die ark was die versoendeksel wat vaderse troon verteenwoordig het. En hierdie troon was omring dier die twee gerips wat vaderse heerlijkheid verklaar het. En vaderse heerlijkheid het gewoonlik in die allerheiligste verskyn. Wanneer daar die wolkolom en vierkolom verskyn het aan die mense, dan was dit hier in die allerheiligste. En dit is op hierdie versoendeksel waar die bloed van die ram op Yom Kippur uitgestort is om versoening vir die mens te doen. En wat die priester gedoen het, hy het ingekom en hy het 7 keer die bloed van daar die ram op die versoendeksel gesprinkel. En soos wat Paulus hier vir ons gesê, dat ons harte, wat nou hier die versoendeksel van vader is, ons harte, word dier die besprinkeling van die bloed van Yeshua gereinig. Jy sien, dit het Yeshua's bloed verteenwoordig, wat ook versoening vir my en vir jou gebring het. Sy bloed het ons sonde skoon gewas, so ons rein voor vader kan staan. En onder die versoendeksel was die ark van die verbond. En dit is waar een vaderse getuienis op kliptafels geskrywe was en ingeplaas is. En hierdie kliptafels is die tien geboeie. En samen die tien geboeie, samen die kliptafels, was al Aaronse staf wat uitgespreid het. En daar was ook die gouden bak met die manna binnen ingewees. Die allerheiligste verteenwoordig jou gees en jou karakter en jou identiteit. En daar word soms daarna verwijs ook as jou hart. En die symboliek van die meblement en die allerheiligste is baie belangrijk. Die kliptafels verteenwoordig vaderse ketuba of sy hyveliks aanbod wat hy aan elke gelovige maak so dat ek en jy bruid van Yeshua kan wees. Dit verteenwoordig ook Abba Vaderse voorwaardes vir verhouding met hom. En dan sê die woord, dat hy sy wet op ons harte sal skryf, ingegrafeer, so dat dit deel van ons goddelike karakter kan word. Die staf verwijst na vaderse oordeel, maar die staf verwijst ook na gerechtigheid, omdat hy elke gelovige dier Jeshua gerechtverdig het, vir sy goeie werk. En die gouwe bak met manna, verwijst na vaderse voorsiening in jou leven. En hierdie voorsiening is nie net voorsiening in ons behoeftes nie, maar ook die voorsiening van die eeuwige leven wat ek en jy ook in hom het. En is my werkelijk fenomenaal, wanneer ons na die patroon van die tabernakel ook in ons leven kan gaan kyk en dat kan, dit kan identificeer en natuurlijk ook daar volgens kan leven. En daarom is het nodig dat elke gelovige daarom sal werk om vaderse tempel in sy of haar leven te vestig. In die Hebrews 
is die woord vir tabernakel, is die woord mishkan. En dit beteken dwelling place, met ander woorde, een plek waar hy gewoon het, een plek waar hy wil wees, die plek waar sy teenwoordigheid is. En jy sien, vader wil nie net saam met jou woon nie, hy wil in jou kom woon. Hy wil die middelpunt van jou bestaan wees, hy wil sy allerheiligste in jou vestig, die plek waarin sy heilige gees moet woon. En nou is die vraag vir my en vir jou, is ek en jy bereid om daar die tempel te bou, is ek en jy bereid om daar die tempel recht te gaan voorbereid, so dat sy gees binnen in my en jou as sy tempel kan woon. En hierdie gedeelte wat ek nou vir jou wil lees, is die gedeelte wat vader met my gedeel het, terwijl ek bezig was met om te praat, toe ek gedraf het. En hierdie gedeelte kom voor in Exodus 31 vers 1 tot 5. En dit is so wonderlik, ek dink ek het al so baie gelees, en dan besef ons nie rechtig die diepte en die patroon, wat vader daardoor vir ons gee nie. Luister wat sê, Verder het Yahweh met Mooses gesprek en gesê, Kyk, ek het Basaliel, die sien van Uri, die sien van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep. En is dit nie waar dat vader vir ons sê, dat hy roep elk een van ons by ons naam nie? Luister in vers 3, hy sê, en ek het om vervul met die gees van God. So vaderse gees was binnen in hom. Hy sê, met wijsheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. Om kunstige plannen uit te dink, om het uit te voer in goud en silver en koper en dier sy snijwerk en stene wat ingeleem moet word en dier hout snijwerk om werkzaam te wees in allerhande werk. Vader roep my en jou, om vir hom te gaan werk, om allerhande werk vir hom te gaan doen. En ek en jy kan dit alleenlik doen, wanneer hy ons die bekwaamheid gee, die kennis, die wijsheid, die inzicht gee, om dit te kan gaan doen. En weet jy wat vir my so amazing is? Hierdie man sy naam, Besaliel, dit beteken in die skadie van God. En as ek daai gaan nooi lees, dan sê dit vir my, in die skadie van God het vader om bekwaam gemaakt, dier kennis, wijsheid en verstand, om die tabernakel te kon bou. En ek weet, vader het vir my hulp gegee, en hulle het saam met hulle al die meblement, en die tent en alles gemaakt, tot eer van vader. En hoe wonderlik is dit net nie? Want vader maak vir my en vir jou bekwaam, wanneer ons in sy skadie skuil, om ons lewe, in lijn met sy wil te kry. Salm 91 begin mooi met hierdie gedachte. Luister, plus Salm 91 vers 1 en 2. Hy wat in die skuilplek van die allerhoogste sit, sal vernacht in die skadiewee van die almachtige. En sal ek sal tot Yahweh sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrouw om in vaderse skadie te skuil, beteken om onder sy beskerming te wees, waar ons ook sy sien sal beleef. En deel van daar die sien, is dat hy ons bekwaam maak, om sy tempel te kan bou. Om in sy skadie weer te wees, beteken om in vaderse teenwoordigheid te leef. En dit is slechts wanneer ons in een posiesie, in sy teenwoordigheid is, dat ons die bekwaamheid van kennis, wijsheid en verstand ontvang, om hier die tempel te kan bou, waarin sy gees woon. En dit is een wonderlijke gedachte, dat vader die ene is, wat ons bekwaam maak, om die pad van heiligmaking te stap. Paulus skryf, 
in 2 Korintiërs 3 vers 2 tot 6. Hy sê, jylle, en dit is die gemeente met wie hy praat, hy sê, jylle is ons brief, geskrywe in ons harte, geteken en gelees dier alle mense, omdat jylle duidelik een brief van Christus is dier ons diensberei. Wat sê hy vir hulle? Hulle sê, hy sê dat ons word die brief van Yeshua wat ander mense sal lees in ons optrede, hoe ons praat, hoe ons dink, hoe ons goeders doen. Hy sê, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die levende God. Nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. So vertrouwe het ons dier Christus by God. Nie dat ons uit ons self bekwaam is om iets uit ons self te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. Wat ons ook bekwaam gemaakt het, as dienaars van een nieuwe testament. Nie van die letter nie, maar van die gees. Want die letter maak dood, maar die gees maak levend. Sien, ek en jy het nie die vermoe of die bekwaamheid uit ons self uit, om die waarheid en die geheimenisse van vaderse patroon en die evangelie te bedink nie. Dit is alleenlik, dier vaderse bekwaamheid, wat hy vir ons gees, so dat ons bekwaam kan word, om dit te verstaan. Alles wat ons het, kom vir vader af, so dat ons kan dink, so dat ons kan praat, en so dat ons kan optree, tot eer en verheerliking van sy heilige naam. En wanneer ons dit van hom ontvang, dan moet ons dit aanwend, om ons lichaam te stel, as een levende, heilige, en aan God, welgevallige offer. En dit is alleenlik moendlik, dier die offer van Yeshua, en die leiding van die Heilige Gees, wat in en dier ons werk. So wat moet ek en jy doen? Kom ons vervang die eie ek, in ons levens. Kom ons vervang die eie ek met Yeshua, so dat ek en jy ook, soos Paulus kan sê, ek leef nie meer nie, maar Jesus leef in my. Kom ons vervang die eie ek, met die levende woord van Vader. Kom ons vul ons self met kennis van die woord. Kom ons maak ons gedagtes vol met die woord van God. Kom ons maak ons harte vol met sy levende woord. En dan kan ons hierdie lichaam aan Vader beskikbaar stel, tot eer en verheerliking van sy heilige naam. En mag Vader aan elkeen van ons die vermoog gee, en mag hy ons bekwaam maak, om die tempel te bou, waarin sy heilige gees kan woon. So dat ek en jy waarlik, genoem kan word, die tempel van God, waarin sy gees woon. Sal dit nie wonderlik wees, so ons op daardie punt kan kom, waar ons vaders naam verheerlik, waar ons leef volgens sy wil, en waar ons daaglik bezig is, om in die bekwaamheid wat hy ons gegeet, om hierdie tempel te kan bou, om te kan spreek van hom, om hom te kan verteenwoordig, en om sy gees, sy karakter, en hier die donker wereld, waarin ek en jy leef, te gaan uitleef, so dat my en jou licht sal kan skyn, so dat ons, ook licht op die woord kan werp, om die woord te kan verstaan, dat ons gebede, vol kan wees, 
met sy gees. Mag jylle werkelijk waar dit in jylle leven beleef. Mag vader dit ook aan jylle toe vertrouw. Mag hy elkeen van jylle so bekwaam maak. Met die tempel te kan bou, tot ene verheerliking van sy machtige naam. Kom ons bid saam. Abba vader, hoe meer ek die woord lees, vader hoe meer ek met die communikeer, hoe meer ek met die gesels, vader hoe meer openbaar die, die woord aan my. Vader, het was my so wonderlik, toe jy vir my verduidelik het, dat jy maak ons bekwaam om jy tempel te kan bou. En het maak die saak, hoe hard elkeen van ons probeer uit ons eiheid nie, ons sal dit nooit kan recht kry nie. Want ons bekwaamheid is uit jy. Daarom vraag vanmorgen, vader, dat jy elke een van ons bekwaam sal maak, om jy tempel te kan bou. Dat jy ons die kennis en die wijk en die verstand sal gee om binnen in jy wil en volgens jy woord te kan optree. Vader, so dat ons nie net sal sê dat ons die tempel van God is nie, maar dat dit in alles wat ons doen sal reflecteer, dat dit in ons wil sal reflecteer, in ons intellect, in ons emoties, in ons denken, in ons begeertes sal reflecteer, dat ons begeerte en ons diepste begeerte jy is. Mag dit vir elke een van ons waarde is. Dankie vader, dat u ons leid dier die heilige geest, dat u ons bekwaam maak dier die heilige geest. En dat u ons kan weet, dat in alles, is u geest bezig om met ons geest te communikeer, om ons op een plek te bring, waar ons heilig en rein, voor u kan staan. Dankie vader, die scheiding, wat daar gekom het, Dankie vader dat jy daar die voorhangsel geskeer het, toe Yeshua aan die kruis gesterf het, so dat elkeen van ons, van ons dier sy bloed, vrye toegang tot jy kan hee. Wat een voorrag, wat een voorrag is dit om, om jy te kan dien, vader, wat een voorrag is dit net nie, om in jy teenwoordigheid te kan inkom nie. En daarom wil ons die loof en die prijs en die eer en die machtige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen.
Vater, wat boro en druis en my, Vater, wat lewe en oorvloed gee, Strome water van die gees. Gee ons die strome, Levende water, Wat vrug sal voortbring, In droogestuinland, Bring in vervulling, Die prophesie, Van strome water, Water van die gees. Water wat vloei hy die heiligdom, Water wat dieper en verder vloei, Water wat lewe en groei sal bring, Stroome water van die gees. Water wat vloei uit my binne Water wat borrel en bruis in my Water wat lewe en oorvloed gee Stroome water van die gees Stroome water van die gees Stroome water van die gees